1: Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que todas las semanas llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Ya saben ustedes que La Vida Como Es es un programa en el cual hablamos de educación, sexualidad, educación de los hijos, matrimonio, noviazgo, en fin, todo lo que tiene que ver con la familia, relaciones personales en la familia. Si los programas que hemos emitido anteriormente, ¿a alguno de ellos le parece interesante o quieren porque han hecho aquí en Radio María unos CDs con todos los programas o algunos programas de educación y otros programas de de, de matrimonio, etcétera, pues llamen al, al teléfono 91 822 8010 y cualquier programa o estos dos discos con con que, haz, que tienen un compendio de programas, etcétera, se lo mandamos. Tienen que llamar al teléfono 91 822 8010. Ya saben también que pueden oír los programas en los podcasts y con cualquier duda o pega que tengan, la vida como es, arroba radiomaría.es. Empezamos. El tema de hoy es un tema interesante. Vamos a hablar de, mmm, pues de un programa que la gente, los, los oyentes, nuestros amigos oyentes nos han dicho que les interesaría, que es series de televisión y educación la serie de televisión. Y para hablar de eso, pues tenemos aquí a un amigo nuestro que ya han oído ustedes en otros programas, Antonio Milán, que es un doctor en pedagogía, arquitecto y, bueno, especialista en todos estos temas, fundamentalmente en niños y en adolescentes. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, José María? Muchas gracias por invitarme de nuevo.
1: No. Eh, gracias a ti. Vamos a ver, eh, vamos a hablar de temas de serie de televisión educación. A mí esto me preocupa bastante. Me preocupa no quiere decir que esté angustiado por ello, sino que me preocupa en el sentido me ocupa bastante, porque yo creo que las series de televisión tienen ahora mismo mucha influencia en las personas jóvenes, sobre todo en los chavales... Yo conozco a chavales de 6, 7, 8 años que están alucinados con Star Wars, por ejemplo. Están absolutamente alucinados. Yo no sé si lo entienden todo, porque hay cosas que digo, esto lo ha entendido. Sí, sí, lo entienden. Eh, luego adolescentes, también con Star Wars y con otra serie de series, que a lo mejor estos niños antes no, no llegan todavía a entender la serie, pero me parece que educativamente tienen mucha influencia la serie de televisión. ¿Qué me cuentas?
0: Hombre, no solo con los niños y adolescentes, también con la gente joven, los universitarios y los adultos, porque influye y mucho. Eh, esto, si no, es lo que explico siempre: si no, no existiría la publicidad. Pero me encuentro muchas personas que me dicen que no les afecta nada. Nada. Y les digo, pues, entonces hay mucha gente que, que no saca rentabilidad de esto, y te aseguro que la publicidad impacta y impacta mucho en tus comportamientos. Y las series influyen. Influyen los mayores, influyen sobre todo los pequeños sobre todo porque sin darse cuenta replican muchas de las cosas que ven en las series de televisión en, el, en los entornos donde están en el colegio con sus amigos en la familia entonces esto es, es importante sentar esta primera esta, este primer punto de partida que no hay nada que sea eh, iniquo, o sea eh, que no sea que no, que no influya en la educación que puedan ver los niños y adolescentes todo influye para bien o para mal eh, luego está el ver qué influye más y qué influye menos claro pero que todo influye es así. Lo vemos en, la, en los profesionales de la educación y lo ven los padres. Ahora hay determinadas series que influyen más y menos. Una de las que más está influyendo ahora es Juego de Tronos. Juego de Tronos, todos nuestros adolescentes, niños y adolescentes, la siguen en todo el mundo la serie más, más vista este año con su última temporada, que arrasó en la compañía, campaña de publicidad que hizo y que hizo que todo el mundo hablara de esta serie en los medios de comunicación.
1: Educativamente, aspectos positivos y negativos que tiene esta serie.
0: Hombre, ya se sabe que positivo, positivo hay poco, creatividad, imaginación, pero sobre todo hay mucha violencia y mucho sexo, que en las últimas temporadas se ha temperado un poco, pero en las primeras era abrumador.
1: La violencia, y el sexo. La violencia
0: y el sexo. Hay escenas eh, que son famosas ya en Juego de Tronos... Que, que, que bueno que tiene una violencia que la ves y dices, pero bueno, esto para un niño de 11, 12 años, y lo ven mucho, lo ven mucho, lo siguen mucho, hay mucho merchandising de la serie, como es Star Wars, has dicho, en su momento, ahora sigue estando, porque esa, esa serie no pasa de moda, esa película, esa, esa trilogía, esas películas que se hacen con, con esa historia no pasan de moda, pero ahora Juego de Tronos ha sido de lo más visto. Claro, mucha gente piensa, ¿por qué hay tanta violencia entre niños y jóvenes? Yo, en parte, creo es debido, no a esta serie en concreto, pero sí a muchas series que fomentan la violencia y muchas veces la, la violencia gratuita. La pregunta es, ¿sólo influye la violencia vista en las series? Bueno, yo creo que no, pero que influir influye mucho, sobre todo en adolescentes que, 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 que no tienen la personalidad consolidada, que son más inseguros, tienen más, más frustraciones, más... en eso se influye más, en todo se influye. ¿Qué influye más en la violencia? entre ¿Qué que factores más influyen en la violencia entre niños y adolescentes? Hombre, creo que la violencia intrafamiliar, la que está dentro de la familia, es la que más, ¿eh? Está claro. No está demostrado que el ver una serie te influya para luego odiar a una persona, insultarla o poner en, en una red social uh, insultos y humillaciones acosándola. No, no significa que solo eso tenga que ver, pero que influye, estoy seguro.
1: Vamos a ver. Quería hacer. Has dicho sexo también, ¿no? Sí. ¿Y que, Dime qué. Que... Bueno,
0: son series que además están. están eh, como. bueno, autorizadas para menores. o sea, para mayores de 18 años o mayores de 16. Y, pues, lógicamente no no, no se sigue esa recomendación. A mí me preocupa ¿no?
1: mucho la forma de tratar chico a chica y chica a chico. Es decir, yo. Mmm... Algunas veces eh, recibo novios, claro, los novios a lo mejor que vienen a verme tienen un poquito más de edad que, que, que 15 años, ¿no? Como es lógico, pero bueno, a mí me parece, por lo que veo, veo en las series, veo en la calle, veo en mi, a mi alrededor eh. o sea, que decir, yo algunas veces pienso, si estos chicos tratan a las chicas así, y si las chicas tratan a los chicos así, pues tiene un lenguaje que es muy parecido, no nos engañemos, o sea, cuando esta gente se case, tenga desavenencias, o sea, ¿cómo se van a tratar? Porque si en el momento de ligar, por decirlo así, se tratan de mala manera, porque es que es así, es que no quiero caer en la... No sé, en, la, en, en no entenderlos, pero es que las frases que se dice. Están ligando y se dicen eso, pero cuando están peleando es que se dicen lo mismo, porque es que ya no hay una frase mayor, o sea, quiero decir que es que cómo se van a tratar luego. A mí eso me preocupa mucho porque muchísimos de los problemas matrimoniales son problemas de comportamiento y de lo que se ha dicho, y lo que se ha dicho se clava en el corazón, y eso no es un razonamiento, y luego quitar eso del corazón de las personas, eso que tanto ha desunido, ya sé que me lo dijo, ya sé que no lo creía, ya sé que lo dijo por quedar por encima, ya sé que no que, que no tiene importancia, en su lado, pero lo ha dicho, y lo ha dicho, y se ha terminado, y lo ha dicho, y entonces ya parece que es que lo ha dicho grabado en piedra. Entonces, a mí me preocupa mucho ese lo ha dicho. Es decir, que la gente fácilmente llega, las personas, estos chavales jóvenes, etcétera llegan a, a decir cosas muy fuertes que, si se dicen con un poquito de mala idea, no se van a ir nunca del corazón del otro.
0: Pero yo creo que eso no es eh, por parte, no es influencia solo de la televisión. Eso, como te digo, creo que es que los, los niños empiezan a amar viendo a sus padres ama amarse. Y unos niños que con dos o tres años van viendo cómo el padre contesta a la madre y la madre contesta al padre, están, sin darse cuenta, aprendiendo a amar. Entonces, muchas de las cosas que luego replican son cosas que han visto dentro de la familia. Que luego se refuerzan en las películas, en las series de sí, televisión. A que mejor el padre
1: o la madre lo ha aprendido desde la tele porque claro, no lo ha visto sí, a lo sí, mejor sí, en sus sí, padres. Sí,
0: completamente de acuerdo. Pero no influye del mismo modo lo que ve un adulto que lo que ve un niño. Y lo que ve un niño con tres años influye mucho más, mucho más decisivamente en su cabeza. Totalmente. Es como me, cuando me preguntaba a un padre que si, que hombre, que discutía con su mujer, eh, con su niño recién nacido en brazos, que no pasaba nada porque el, su niño recién nacido no se enteraba de nada. Yo le dije, sí que se entera, y mucho, y está demostrado que los niveles de estrés en niños pequeños están en, en, en relación directa al estrés que escuchan en casa por las discusiones o por otra serie, por lo que sea, ¿no? Pero en este caso concreto, las discusiones. Claro que influye. Y graban todo, tengan la edad que tengan. Luego, como, como las series de televisión replican eso mismo, confirman que esos son comportamientos válidos y lo replican. Lo replican, como tú dices, en el momento de ligar con una chica, o la chica con el chico, porque la chica quiere que el chico le haga aquellas cosas que ha visto en la televisión, también. Y, y claro, muchas veces lo que ocurre es que si no le hacen eso que ha visto en la televisión, piensan que no le quieren. No, el otro sí que lo quería, o lo que he visto en la televisión, o lo que he visto en esa serie, sí que le quería, porque se amaban así. Luego, si tú no me haces eso mismo que he visto en la televisión, es que no me quieres. Y eso hay eh, muchísimo. Como los comportamientos machistas entre los adolescentes. Hay mucho. Y sin darse cuenta, muchas eh, muchos programas de televisión y series de televisión meten un modo de tratar a la mujer que es machismo, porque la usan como un objeto. ¿Y luego qué hacen ellos cuando tratan a una chica? Los chicos, pues la, la, la tratan como un objeto. Es un comportamiento machista que se refuerza en los medios de comunicación. En la serie
1: sigue habiendo ese comportamiento claro a pesar sí. de todo este sí. movimiento positivo que hay de, de igualdad en el trato, etcétera. Claro que, sí, claro
0: que sí, porque un comentario puede ser despectivo y eso hay que quitarlo, pero un comportamiento sexual que sea eh, violentar o utilizar a una mujer para su propio deseo personal, eso no es machismo, claro que sí que lo es. Pero un comentario, la sensibilidad está a flor de piel para quitarlo de cualquier tipo de serie de película, pero un comportamiento de este tipo de la sexualidad no está tan reconocido. Hombre... Muchas personas sí que hacen una defensa de esto y muchas mujeres que no quieren ser tratadas así lo dicen, pero no está tan 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 eh, tan en la sociedad que esos comportamientos sean machistas. Y muchos niños ven pornografía con 9, 10, 11 años y sin, y sin querer, porque lógicamente no quieren, replican esos comportamientos después. En el mundo de la educación los profesores nos damos cuenta de que nuestros alumnos en esas edades están viendo pornografía mucho antes de que los padres se den cuenta. Y la ven en muchos de esos programas de televisión o en canales de internet que se meten... Cuando con 12, 13, 14 años se ven determinados y uno dice, ¿y esto qué ha pasado? Y te acaba el niño reconociendo que ha visto pornografía. Ahora está viendo mucha pornografía dirigida a las mujeres. Sí. Y, y eh, se ha visto que las mujeres buscan ahí... El, el, el deseo de, de agradar al hombre porque van a buscar en la pornografía modos de agradar a ese chico de 16 años que ya no saben cómo excitarle bueno, ¿cómo podemos parar esto? porque es, es, es una ¿Cuántas epidemia ¿cuántas horas se
1: ve la televisión?
0: Es que ya no, a ver, la media sigue siendo eh, creo alta, que, sí, alta. pero es que ahora es muy difícil comprobar claro. cuántas horas hay, ya ese debate, porque un niño lo que ve es que se lleva su tablet a la habitación y se mete en, los, en, las, en Netflix o en cualquiera de, de, las, de los canales de pago y ve las series, sus, sus series favoritas, eso se, se ve mucho en los retos virales. Los retos virales son esos retos que se ponen entre entre los adolescentes entre gente joven también, pero los adolescentes los replican de un modo más que, que salen en la televisión.
1: ¿Pero cuáles son los retos? retos pues por ejemplo, no.
0: sale una película de Netflix que se trae a ciegas y la madre está eh, en un mundo mmm, distópico, o sea, es de fin del mundo invadido por extraterrestres, unos monstruos extraños que si los ves tiendes a, a hacerte daño a ti mismo ¿no? entonces no los puedes ver, con lo cual cuando sales al mundo exterior, donde están esos seres es, tienes que taparte los, los, los ojos y a sus hijos les tapa los ojos con lo cual tienen que aprender a hacer cosas cotidianas eh, a ciegas bueno, No pues... lo he entendido bueno, que, como no puedes verles, porque si les ves a esos monstruos te Pero, haces daño, te autolesionas o te suicidas, tienes que, al salir en el espacio ¿Pero ¿Cómo exterior, te
1: suicidas? ¿Cómo eso, pues ¿cómo se tiran,
0: eso? se hacen daño a sí mismos, se tiran por la ventana, se, se, lo que sea. ¿Pero quién? ¿Quién? Los, los pocos personas que acaban, que están en el mundo en ese momento porque ha sido invadido por esos seres extraños. O sea, en un
1: juego, dice, eso es un juego. Es
0: una, una escena, o sea, es, es una, un escenario que se, que se replica en una película que se llama así: A Ciegas. Ah. Con lo cual, cuando esas personas ven esa película. El reto viral que se, que, se, que, se hace, que, se, que se hace famoso en Internet es hacer cosas cotidianas a ciegas. Entonces tenemos muchos adolescentes que durante un tiempo, hace unos meses, eh, eh, empezaron a hacer cosas cuanto más arriesgadas mejor a ciegas.
1: Por ejemplo.
0: Por ejemplo, pues eh, ir de un sitio a otro con peligro de caerte porque el sitio es alto a ciegas. O cruzar una calle a ciegas. Y incluso padres que como en la película tienen que conducir a ciegas ayudándose solo del GPS, padres que se han metido a ciegas con sus hijos en un coche y ha habido algún accidente ya es, es, es de risa, pero es cierto, es así muchos retos de este estilo vienen porque personas han visto series o películas y los replican en su vida real hombre, creo que en la educación lo que sería en, lo que haría crecer a los hijos es poner retos que, que fueran positivos, que nos hicieran desarrollarnos como personas, y de esos también hay muchos hay muchos un adolescente hace poquito me explicó que había publicado una, una historia en su en su Instagram muy sencillita que era estaba ayudando a una persona necesitada una persona mayor dedicándole un tiempo de su tiempo libre porque había decidido ir con unos cuantos amigos en su colegio, unos cuantos compañeros de clase en su colegio, con un profesor. Y había ido a una, una residencia donde había personas mayores, muchas de ellas que estaban pasando soledad porque nadie les iba a ver. Iban allí. Y estando con una persona mayor, le dijo le importa que saquemos una foto, que me gustaría colgarla en mi perfil de Instagram y decir lo que estoy haciendo, que es pasar un rato agradable con usted. La persona mayor dijo que sí, que no le importaba en absoluto que qué era aquello de Instagram y qué era eso de... Este este, este le Iba contando, le explicó todo y dijo, fenomenal, haznos la foto. Puso la foto, hizo la foto, la colgó en su Instagram y puso un reto, un, un hashtag, que es, un hashtag es la etiqueta con la que cuelgas la foto, un reto creativo. Hagamos felices a una persona, al menos a una persona de las que están a nuestro alrededor. Bueno, después de ese reto, hubo cientos de fotos de personas jóvenes dedicando algo de su tiempo a acompañar o hacer el bien hacer feliz a una persona a su alrededor algunas veces era una persona mayor pero otras veces no, una foto era de una persona que dice yo pensando en esto me he dado cuenta que hace mucho que no voy a ver a mi abuela y fue a ver a su abuela, Cuelga la foto y yo también y con el mismo hashtag, con el mismo reto lo hace ¿no? hombre, hay retos que son muy positivos que ayudan a crecer, fomentemos eso en los hijos. ¿Y por
1: qué se necesitan esos retos? ¿O por, qué
0: ¿Por qué están tan de moda esos retos? Bueno, se ha puesto de moda hacer, hacer eh, proponerse retos en la vida, yo creo que es algo interesante que es positivo y que en la educación si sabes que está de moda y que se utiliza ahora mucho eh, lo puedes proponer también como, como propuesta de mejora personal. Venga un reto a ver si conseguimos como digo hacer felices a una persona o ayudar a alguien el día de hoy en el colegio que lo necesite. A ver si descubres a alguien que lo está pasando mal hoy intentas ayudarle o a ver si consigues que en tu comodidad de vecinos haya alguien que lo esté pasando o quien sea. no algo Los retos están de moda porque se, se a, a, ayuda a la gente joven o ilusiona a la gente joven joven proponerse algo difícil. Es algo que viene mucho con la juventud, ¿no? Con esa con esa ilusión no, sí, me bien, de proponerse.
1: Pero, bueno, a ver qué retos también, ¿no? Oh God, pero, hay retos que, que son una pena. Hay ¿Qué hay te iba a decir? Pero, pena, sí. y eso se fomenta en las series
0: Sí, 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 se fomenta. Hombre, a ver, sobre todo lo fomentan los influencers, que son los que salen en las redes sociales eh, contando y proponiendo retos, ¿no? Pero también se aparecen, como el ejemplo que he puesto, no el ejemplo que he puesto de a ciegas, es de una película de, 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 que ha salido hace nada, ¿no? Entonces, si las películas que salen proponen situaciones difíciles... Eh, lo asumen como retos los adolescentes niños, a veces son jóvenes, pero lo copian los adolescentes y los niños. La propia empresa que publicó, que publicó no, que, que sacó esa película, tuvo que pedir que dejaran de hacer ese reto porque ponía en riesgo la vida de muchas personas. Y sacaron un comunicado Netflix diciendo, dejad de hacer este reto que ponen... ¿Cuál en, era ¿no? el
1: reto? ¿Conducir? El reto era el de a
0: ciegas, el de conducir o hacer cualquier cosa de la vida cotidiana Haciera. a ciegas. Incluso cosas que tenían un riesgo. Cortar algo de la cocina, como digo. Hay otro que se ha puesto de moda que es provocar el desmayo entre los adolescentes provocas el desmayo, coges, los aprietas por detrás hasta que les provocas el desmayo y lo grabas y lo publicas o no, eh, con el consiguiente riesgo, claro, ha habido algún adolescente que ha muerto después de este reto pero esto... y todo eso está
1: súper ...corriente, en las series...
0: Los... ...súper corriente, está al día... Al ...y día. cada vez te vas a retos... ...y se ponen retos, retos de mejora
1: personal... ...bueno, esto de visitar Hombre. ancianos, pero quiero decir... ...vamos a ver si mis amigos y yo estudiamos tres horas... ...pues todas. no,
0: eso es lo que no se ponen ...y lo que tenemos que conseguir, creo yo... ...que es un reto, valga la redundancia... ...en la educación, proponer a la gente joven... Que ellos mismos, lo que, publican, lo que publiquen, lo que cuelguen en sus redes sociales, lo que puedan publicar como un vídeo que ven luego, eh, que sea algo que mejora. Hay una serie que, que en esto ha influido mucho, no, no solo en los retos, eh, bueno, también en los retos, porque era era un tema de autolesiones. Entonces tenían que autolesionarse de determinado modo eh, siguiendo unas normas. Y en el, el último paso era el suicidio, ¿no? Eh, bueno, parece ser que era un bulo y que la gente estaba diciendo que aquello no era tenía parte de verdad porque también la policía lo investigó, y de, pero sé positivamente que muchos adolescentes estaban siguiendo ese reto como un juego y no se dan cuenta. En esta línea hay otra serie que ha, hecho, que ha influido mucho y creo, en mi opinión personal, que ha hecho mucho daño que es Por trece razones. Por trece razones narra el suicidio de un adolescente porque le han abusado de ella, le han acosado en el colegio, en el instituto, y ella, antes de suicidarse, graba 13 cintas. Además, estamos en el siglo XXI, año 2017 o 2018, la cinta casi no se usa, pero ella consigue para grabar cintas y graba 13 cintas en las que explica las 13 razones por las que se ha suicidado. Y entonces las envía a amigos suyos o compañeros suyos o gente que estaba tenía algo que ver con el suicidio, se las envía para que se las vayan pasando uno a uno y les va dando un recorrido que debe hacer esas cintas para que las escuchen todas las 13 personas que ella quiere, ¿no? que ella piensa que han tenido parte, algo que ver en ese suicidio. Bueno, esto ha sido devastador entre la gente joven, devastador. A mí dijo una persona que había dejado de ver esta serie porque se le había ocurrido hacer eso mismo, porque estaba pasando por algo parecido, cuando se dio cuenta lo dejó de ver.
1: Eh, y se ha suicidado alguien, se sabe. Sí, ¿no? se
0: sabe. Mira, justo después de emitirse la serie, se miró, se vio en Google cuánto, cuántas, cuánto había crecido la búsqueda sobre autolesiones y suicidio en el mes posterior al estreno del primer capítulo. Habían crecido las búsquedas relacionadas con el suicidio en un 20% en todo el mundo. Y se sabe que mucha gente ha dicho, cuando se ha autolesionado o se ha intentado suicidar, ha reconocido que haya visto esta serie. Claro, porque a mí no dañó ¿Cómo son
1: es... las razones esas?
0: Pues una persona que le hizo daño, que no, lo, no le supo atender en un momento en que necesitaba cariño y la despreció, o que la menosvaloró, la humilló... Eh... O
1: sea, son razones emocionales, fundamentalmente.
0: Sí, fundamentalmente emocionales. Lo peor de la serie es que justifica un suicidio. Porque con esas cintas lo que ocurre es que las personas que han provocado el suicidio de esa, de esa chica muchas de ellas cambian creo a que es claro cambiará mejor me parece que es devastador para un adolescente que está pensando o que está pensando en hacer esto porque le da un motivo para hacerlo si yo muero habrá gente que a mi alrededor cambie y esto es lo que ocurre con adolescentes que se han suicidado o gente joven que se ha suicidado. Desgraciadamente el suicidio ha crecido y en gente joven es la, es la primera causa de mortalidad en España y en el mundo. Se acerca a la primera. Están los accidentes de tráfico en gente mayor, pero en adolescentes la primera causa es el suicidio. Gente joven. gente. Esto es algo que es, es, es muy preocupante. Porque muchos padres no se dan cuenta de hasta qué punto una serie influye en un adolescente. Y esta en concreto influye así. En, en una, una universidad eh, estudiaron, una universidad que tenía una, una unidad de emergencias psiquiátricas. Investigaron la gente que había intentado autolesionarse o había suicidado en el último, creo que fue el último mes, estoy hablando de memoria. La mayoría afirmó que había visto esta serie, no había dicho nada a sus padres... Y se había intentado suicidar o autolesionarse.
1: Bueno, vamos a, a poner una canción que no sea de estos temas. <risa> vamos a poner una canción, volvemos dentro de un minuto, eh, Relájense. Amigos, continuamos. Estamos en un programa, a mí me parece muy, muy interesante, la influencia de las series de televisión en la educación, en el comportamiento de niños y adolescentes. Ya saben ustedes, se lo he dicho antes, que todo el que este programa le interese pueden llamarnos al 91-822-8010 y se lo mandamos en un CD, en un MP3, en un DVD, en fin, para que ustedes los puedan tener y ponerlo en donde sea, en el colegio, en la clase, en la familia o en la parroquia, donde quiera. Eh, es un tema, estamos hablando con Antonio Milán de este tema. Si quieren ustedes alguna pregunta, alguna pues la pueden hacer a La @RadioMaria.es. Vamos a ver, Antonio. Quería hacerte una pregunta, y esta pregunta es relacionada con la esperanza. T todo esto que, que estás contando puede llevar a la desesperanza a la gente. ¿Esto cómo se palía, cómo se, digamos, se equilibra para que un niño no llegue ahí? Porque la influencia de los amigos, las amigas, el colegio, el barrio, la pandilla, ve esto, no lo veas... Eh, yo, personalmente, tengo una respuesta. Es decir, si un niño se siente querido en casa por sus padres, un niño se siente querido de tres formas por sus padres. El cariño que le tiene su madre, el cariño que le tiene su padre y el cariño que su padre le tiene a su madre y su madre le tiene a su padre. Eso en muchas ocasiones, o en bastantes, o en las que sean, que no lo sé, a lo mejor no se puede conseguir, pero la verdad no va a ser dañada. Esto es así. Muchas veces también en las series salen así, todos estos comportamientos, etcétera, son en familias donde ves que falta el cariño, es que esto es así, o sea que decir, son escapatorias de la gente ante la falta de cariño, no nos engañemos, que estamos muchas veces metiéndonos, es decir, que esa desesperanza eh, se puede paliar en parte diciendo si yo quiero a mis hijos, que no es solamente que yo quiera a mis hijos, sino que mis hijos se sientan queridos porque yo puedo querer y ellos no sentirse queridos, porque yo estoy seguro que todas las madres y los padres quieren a sus hijos, pero los hijos se tienen que sentir queridos. Y por otra parte, una de las formas más, eh, más fáciles de entender que una persona se sienta valorada es que una persona se siente exigida, y lo voy a explicar. Cuando en una empresa a una persona se le pone un uno objetivo muy, muy pequeño, lo primero que piensa es, yo me tengo que ir de aquí porque a mí no me valoran. Es decir, el ser valorado tiene que ver con ser exigido. En una familia no va a decir porque aquí no me valoran me tengo que ir, pero indudablemente si a una persona no se le exige antes o después te va a decir es que mis padres no me exigieron. Y muchas veces la conclusión que va a sacar es no se preocuparon de mí lo suficiente, no es decir, en el fondo, 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 no me quisieron como debieron de quererme, esto es un hecho, o sea, esto no es, no es filosofía ni teoría, esto es un hecho de la gente da estos razonamientos y esto hay que saberlo, por tanto, cuando una persona se siente querida en su casa, digamos, tiene muchísimo más difícil llegar a estos comportamientos por grande que sea la influencia de la pandilla, de la serie de lo que sea, pero claro, ...hay muchas personas que no se sienten queridas... ...y ahí es donde está el nicho... ...no sé, el nicho sí, de sí, mercado... ...estoy es de acuerdo, decir... estoy
0: de acuerdo... ...yo cuando me preguntan los padres... ...bueno, ¿y qué puedo hacer ante toda esta ola de, de, de violencia o de... ...bueno, nos hemos puesto dramáticos en el programa de hoy... ...pero es que es una realidad... ...me preguntan, ¿qué puedo hacer? Lo has dicho perfectamente bien... ...que se sientan queridos... ...porque es distinto decir que quieran a sus hijos... Que sepan los hijos y que se sientan queridos. Recuerdo un alumno que hace poco, hace un tiempo estaba pasando una temporada, un chico de 14 años, 14-15 años, estaba pasando una temporada mala. Mis padres por arriba no me quieren, me están exigiendo todo el rato de un modo desmesurado. Están, eh, cuando hablando con los padres les expliqué eh, cómo, cómo podían hacer esa exigencia. Ellos me decían, no, sí, sí le estamos exigiendo porque le queremos. Y les pregunté, pero ¿vuestro hijo sabe que le queréis? Sí, sí, lo sabe. ¿Y, y, y se lo habéis dicho hace poco? Y en concreto al padre... Se lo pregunté, me dijo, sí, pero si lo sabe perfectamente. Su hijo me había respondido hace nada, que no, no le quería nada, que no, no se sentía nada querido. Le dije, mira, eh, haz como tú veas, esto es una sugerencia, es lo que te doy, pero si lo ves oportuno, un día que no venga cuento, que no, que no tenga nada que ver porque le has dicho algo. No, un día... Coge y dale un abrazo y dile que le quieres y que es lo más importante para ti, porque después de tu mujer, eh, porque eh, solo él hace que tú seas mejor o solo él hace que tú estés eh, contento y feliz en la vida. Yo qué sé Algo que él sepa que es porque le quieres y solo porque le quieres. No aproveches para echarle una bronca por otra cosa en ese momento. sino Bueno, cuando lo hizo el, el, el padre, el hijo se derrumbó y le contó todo ese momento malo que estaba atravesando en ese momento. Una cosa es que sepan que les, quieren, que les quieren los padres, otra cosa es que se sientan queridos. Y dar un abrazo a un hijo y decirle que te quiero, eso es el mejor modo de prevenir este tipo de conductas que ven en las series de televisión. Esto tiene mucho que ver con el vínculo de, del apego. Que se producen los padres y los hijos, ahora muchas madres que van que dan a luz ahora y han dado a luz otros hijos años anteriores, dicen, ¿cómo ha cambiado esto? ahora te dan el niño y te lo ponen piel con piel no se lo llevan rápidamente, claro, porque se sabe que en ese momento, antes también, pero en ese momento empiezan a, 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 ese gesto de ponerse piel con piel, empieza a crear ese vínculo de apego que es especialmente necesario, y eso se va fortaleciendo con el tiempo, con estas manifestaciones de cariño, y otra manifestación de cariño como bien has dicho, es la de exigir, exigir es una manifestación de cariño. Claro. Recuerdo que preguntamos a los alumnos de 12 años, al acabar su etapa secundaria obligatoria, qué les hubiera gustado que hubiéramos hecho los profesores. Y nos dijeron una serie de cosas. Y les preguntamos, vale, ¿y qué te hubieran gustado que hubieran hecho tus padres? Hace cuatro años cuando empezaste, ¿qué, hubiera, qué te hubiera gustado que hubieran hecho mejor o más? La mayoría nos contestó, a mí, al empezar la secundaria, para hacerla mejor, me hubiera gustado que mis padres me hubieran exigido más. Es curioso que cada uno a su modo lo dijera con sus palabras esto. Cuando se sienten exigidos, se sienten queridos. Sanamente y cariñosamente exigidos, en modo amable.
1: Pero Son dos cosas, exigido y querido. Exacto. Y entonces no hay problemas, no hay trauma, y no hay idioteces. Pero claro, si una persona se siente muy exigida y no se siente querida, pues entonces no se siente comprendida, no se siente valorada, no sé, en fin, ya llegamos a un a un mundo es posible autorregularse en estos temas de la serie y todo esto es que estamos siempre con los niños Yo creo
0: que no con los alumnos con los alumnos con los hijos pequeños eh, pensar que la autorregulación llegará sola no es posible. Muchos padres me dicen, ¡No, hombre, no, que experimente y que y unos años después les digo, bueno, ¿qué? ¿Seguimos ¿qué, dejando que experimente? No, es posible. Un niño con 10, 12 años no le puedes dejar que se lleve la tabla de su habitación y que vea lo que le dé la gana mientras los padres están viendo otra cosa en, la habitación, en, en el salón. Que
1: también es lo que le da la gana. Que también es lo que le da la gana. Entonces,
0: hombre, tengamos momentos de ver la televisión o ver un programa de lo que sea, juntos, familiares, fenomenal, y cuando se vaya, se va, pero en la habitación se va a descansar. O se va a jugar algo con su hermano, muy bien, pero me parece que es una una algo idílico que no va a ocurrir, está fuera de la realidad, que un niño de 12 años con su falta de dominio de sí mismo y su falta de, 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 de dominio de su carácter, de su pues pueda él mismo autorregularse. Eso creo que debe hacerse desde que son bien pequeños, con medidas sencillas de prudencia y de exigencia que hay que aprender a poner y luego a enseñar a cumplir. Sencillas, Medidas las que son complicadas... es decir
1: medida en que los niños son capaces de alcanzar. Claro. Porque, claro, no es, una, a lo mejor, una medida sencilla, pues, pues no sé, voy a decir una tontería, vamos ponerle un pastel a un niño de cinco años y tenerlo dos horas diciendo, no lo puedes tocar, no, eso no, eso es un... Eh, pero a lo mejor sí le puedes decir, puedes tocarlo dentro de dos minutos, que el chaval tenga un cierto dominio en función a su edad, que tenga un cierto dominio de sí mismo. O sea... Eh, que sea capaz de estar cinco minutos sentado, que sea capaz de esperar a empezar a comer, a que todo el mundo esté en la mesa sentado y se empiece a comer, que sea capaz eh, de empezar a, de, de, no sé, pues dejar las botas de fútbol llenas de barro, dejarlas eh, antes de beber agua y que no manche toda la cocina de, de barro de jugar al fútbol. Es decir, pequeñas cosas que son ...útiles para los demás... ...que les favorece la vida a los demás... ...y que exige un poquito a los niños... ...porque así se dan cuenta de que... ...además están queriendo a su madre... ...a la chica que está ayudando a su madre en la casa... Pues ...no tiene que fregar la cocina entera... Está, ...es decir, una serie de cosas... ...no ponerle objetivo inalcanzable ...y mucho menos... bueno cada vez se dice menos, pero todavía se dice mucho a los niños, sobre todo en el aspecto profesional. Yo a tu edad, ya yo a tu edad, tú a su edad, que tú a su edad. No tenía eh, ni tablet, ni lo otro, ni lo otro, ni lo otro, ni lo otro. Vamos a empezar a no... Mm, o sea
0: Sí, hay algo, hay algo que ayuda mucho y que desgasta muchas menos fuerzas en educación. Y es que antes de tener que eh, dejar de hacer una serie de cosas... Por ejemplo, si tu hijo le, le acostumbras, sin darte cuenta, que se lleve la tableta a su habitación y vea lo que quiera, que deje de hacer eso es mucho más desgastante que el que no haya empezado a hacerlo nunca. Totalmente de acuerdo. Entonces, Creo que es merece la pena invertir fuerzas en ganar pequeñas batallas sencillas, asumibles, a la edad de los hijos, que luego te van a quitar de muchísimos problemas. Porque luego me encuentro eh, chicos y chicas de 14 y 15 años que intentan sus padres que no se vayan a la, tablet, a la cama con la tablet en, eh, eh, encima y viendo todo, y montan unos follones en casa con unos desgastes emocionales por parte de los padres y por parte de los hijos, que es tremendo. Cuando se podía haber evitado que con 8 o 9 años no se la llevara.
1: No llevándose los padres la tablet a la cama. También también, es otra.
0: también pero si me apuras <ríe> aunque sea el cargador esté en la habitación de los padres como muchos me reconocen que lo tienen que esté ahí el cargador de la tablet, el cargador del móvil y yo te regalo o empiezas a usar este móvil y esta tablet con esta condición y es que no duerme contigo esto es sencillo sí, de hacer es sencillo.
1: Eso es sencillo porque de empezar a hacer un premio.
0: Sí, es de empezar a hacer es sencillo lo que es difícil es meter Quitarle quitarlo hacerle. porque
1: entonces aquello es un Quitarle drama familiar es, es verdad, estoy totalmente de acuerdo. Y además, mmm, yo he visto sitios donde había, a lo mejor en el salón, pues, un cargador múltiple de estos de seis móviles y ahí el papá, la mamá, el niño, la niña ponen ahí en la tablet, lo otro lo ponen ahí, enchufa y ahí está toda la noche.
0: fenomenal. Porque es que está. muchas
1: veces nos engañamos. Y si pasa algo, pues si pasa algo, que ya ven al fijo. O pues si pasa algo, pues ya vendrá la Guardia Civil. Es que siempre estamos con cuestiones de seguridad para no hacer lo que debemos en estos campos.
0: Hay padres que me dicen que en temas de seguridad necesitan los hijos utilizar una cosa. Y le digo, muy bien, o el móvil en concreto. Y... Pues que hay
1: móviles que no tienen internet.
0: Bien, pero le digo, para pues utiliza un móvil que no tenga internet. O bien, dale el móvil cuando lo necesita y cuando haya pasado ese momento en el que necesariamente tiene que estar localizado, que te lo devuelva. Y fenomenal, empieza a usar el móvil poco a poco, como todo, es. cuando estás viendo una serie de televisión no se trata de que él con 10, 11 años empiece a ver lo que le dé la gana, hay que ir poquito a poco desde que tienen, desde que son muy pequeños. Si ellos están acostumbrados con 2, 3 años a encender la televisión cuando les da la gana y ver lo que les dé la gana aunque esté dentro de un canal que solo tiene contenidos de dibujos animados, aunque eso no le haga absolutamente nada daño, le estás creando el hábito de ver la televisión en un momento que no hay nadie delante. Cuando hay algo más sencillo, es decir, la televisión solo se ve cuando hay alguien contigo o cuando estamos en familia viendo algo. Y punto. Y aquí lo que hace falta es ser fuerte después para conseguir llevar claro. a cabo eso.
1: Pero también hay una cosa que los padres se sienten un poco inseguros, creo yo, por mis conversaciones, que, que es la influencia de los hermanos mayores. Es decir, cuando te viene un niño y te dice, ¿y por qué fulanito puede verlo y yo no? ¿O por qué fulanito puede tener el móvil y yo no? Entonces, como nadie, ningún ser humano se considera a sí mismo con falta de madurez para hacer algo que le guste. O sea, sí, eso es pedirla. Sí. Entonces, ¿esto cómo se maneja?
0: Hombre, creo que le podemos dar la vuelta y verlo en sentido positivo. Si tú ganas batallas con tus hijos mayores... Lo que conseguirás es que sean los propios hijos mayores los que digan Oye, mamá, papá, a mí no me dejabais en esta edad Ahora, porque so ellos te apoyarán Entonces, Totalmente. gana batallas con tus hijos mayores Y verás que tendrás muchos más aliados Hombre, lógicamente, cuando tienes batallas perdidas con hijos mayores El desgaste es mucho mayor para hacerlo con niños pequeños Bien, pero bueno, tienes que ser consciente El desgaste emocional va a ser mucho mayor Si no has hecho una cosa con un hijo mayor Lo quieres hacer con el hijo
1: explicarle pequeño a los hijos mayores la influencia negativa que puede tener en su hermano o alguno algunos comportamientos funcionan. O no?
0: Claro que funciona y que sean ellos mismos los que los, se lo expliquen a sus hermanos pequeños. Eso está claro. Ahí, me acuerdo hace poco un padre que me decía, bueno, no sabes lo bien que le vino a mi hijo pequeño que su hijo, que mi hijo mayor, su hermano mayor, le explicara esta serie. No la vas a ver porque no es para ti. ¿Y por qué tú se la puedes ver? Porque yo ya tengo una determinada edad, igual que yo puedo conducir una moto porque ya tengo los años y he estudiado para eso o puedo conducir un coche porque tengo años y he estudiado para eso. Cuando tengas esos años lo harás. Y le explicó él claro, eso influye mucho más a veces que lo que le diga un padre o una madre a un niño. Lo único hay que conseguir esos aliados y esas muchas horas de dedicación y cariño. Hace poco me decía un padre, oye, qué suerte esto de otro padre qué, qué, qué suerte que le, lo bien que le han salido sus hijos y le dije, no, suerte no eso son muchas horas de dedicación y cariño, muchas horas. No es cuestión de suerte que un hijo salga con sentido, con, con, con criterio para decir: esto no lo quiero ver porque me hace daño, y esto sí lo quiero ver porque me hace bien. Que es el objetivo de la educación, con las series de televisión, con la educación digital y con todo. Y es creo que hay que verbalizarlo, hay que explicarlo, o sea, que los padres les, les hagan ver: mira, mi objetivo, cuando yo te digo que no puedes hacer esto, no es que no lo hagas cuando yo estoy delante. Claro. mi objetivo a la larga es que seas tú el que, aunque no haya nadie delante, diga, esto no lo quiero porque me hace daño, y esto sí porque me hace mejor persona, ese es el objetivo. Mientras tanto yo te doy las muletas de irte ayudando a que lo hagas con la ayuda del padre, la ayuda de la madre o la ayuda de un hermano mayor, pero mi objetivo a largo
1: plazo es ese. Totalmente de acuerdo, vamos a ver, hay algunos padres que, no sé, que creen que el no poner... Eh el no poner estos límites en, en estos campos, estoy hablando ahora, ¿eh? en televisión, internet, redes, etcétera Bueno, que los chavales ya vayan descubriendo, vayan viendo lo que le hace daño, lo que no le hace daño. A mí me parece eso, lo voy a decir claramente, que, que tiene dos motivos. O tres, que son, o falta de conocimiento por parte del padre, o comodidad, que también lo hay, ...o ingenuidad, que también lo hay... ...porque yo creo... ...que ante el desconocimiento... ...pues muchas veces... ...ante lo desconocido... ...claro, en lo desconocido... ...luego le estamos pidiendo cosas que no maneja uno mucho... ...estamos pidiendo, digo, a los educadores... ...en general, no a una persona... ...etcétera, pues genera una cierta ingenuidad... ...que no sabe lo que se está jugando exactamente... ...entonces esa mezcla... ...comodidad, ingenuidad, falta de formación... ...en ese campo... ...pues produce unas ausencias que, claro, cuando llega un padre a casa que tiene problemas en el trabajo, que no llega al presupuesto, que su jefe tal, que tiene que viajar, que está cinco días fuera de, o diez o veinte días al mes fuera de casa, fuera de casa fundamentalmente es no dormir en casa, por lo menos es lo que ha ocurrido en mi vida, fuera de casa, etcétera Digamos, hay muchas escapatorias razonables, o sea, que no es que sean muchas escapatorias razonables, ¿cómo...? ¿Cómo manejamos me,
0: esto? Yo, en mi experiencia profesional, me encuentro más padres que tienen desconocimiento e ingenuidad que comodidad. En niños pequeños me refiero, ¿eh? Sí, es verdad que luego adolescentes sí que me encuentro más comedia. Muchos me reconocen que dejan de poner límites muchas veces por no discutir con ellos cuando son adolescentes. Pero, bueno, al menos intentemos, eh, cuando son tienen los primeros años los niños, que... ...se puedan formar los padres, facilitemos la formación... ...y todos los padres que nos pueden estar escuchando... ...creo que tendrán esta sana preocupación... ...que es que, que es dedicar tiempo a formarse en estos temas... ...porque es cierto que en niños pequeños... ...cuando les explicas lo que ocurre... ...y la repercusión que esto tiene... ...ponen sus medios... ...porque no he encontrado ningún padre... ...que quiera hacer daño a sus Dios hijos... ...cuando
1: le explica a los cuando
0: explicas a los padres... Sí. No me he encontrado ningún padre que quiera algo, algo dañino para sus hijos, cuando les explicas. Sí que me he encontrado algunos que, como bien dices, dicen, hombre, que exploren ellos y que ellos vayan dándose los golpes que la vida ya también les irá dando por otro lado. Pero creo que tampoco hay que controlarlo todo y tal. Tienen cierta razón en el sentido de que tampoco puedes convertir tu sí, pero casa... Hay que
1: también... sí. En un,
0: en un campo de concentración en el que estés controlando todo. en un no, 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 todo. campo
1: de concentración, ni en un ejército. Ni si no, en un
0: ejército, no se puede. No, <risa> no se, se puede, puede porque eso. si no le das algo a un hijo a determinada edad, al final lo va a acabar consiguiendo claro. por otro lado. Entonces hay que saber darlo de un modo equilibrado, como todo. Ahora, de ahí a decir que hay que autodescubrir y que el niño vaya poco a poco, a veces les digo, mira, yo no puedo obligarte a nada porque tú eres el padre de tus hijos, pero dentro de tres o cuatro años veremos y hablaremos un día. Porque sí que te puedo contar la experiencia que yo tengo con esos chicos, chicas que han empezado empezado de, de ese modo porque sus padres le han permitido eso y mi experiencia es negativa porque acaban viendo muchas cosas que no deben ver porque no están preparados para ver y acaban experimentando muchas cosas que creo que hay que tener una madurez suficiente para experimentarlas que no se trata de quitarles todo lo que haya de difícil a los alrededor. Bueno, si es que esto es pero... muy
1: entendible. O sea, quiero decir, si al niño recién nacido le damos los cereales o lo que se le dé o la leche, más esta, bueno, por supuesto la leche materna, digo la leche esta que se toma ahora en sí. los niños los biberones y bueno, pues, ¿por qué no le damos un cocido y que experimente? Sí, ya sé que no que la, la, el, el, el ejemplo no es al 100%, pero ojo, porque es que esto se lleva a todo aquello que nosotros digamos, nos resulta costoso de entender porque no se lleva solo a las series, redes sociales etcétera, también se lleva al campo de la religión, que el niño experimente cuando tenga 18 años, todas las hormonas funcionan y la niña de 18 años entonces enseñale religión y que él coja tal se lleva a todos aquellos campos en los cuales nosotros tenemos ciertas dudas o tenemos mmm, entre comillas más que perder que ganar porque claro, si yo hago todo esto mmm, esto no es un no una resultante, que yo lo voy a ver en cinco minutos, mi esfuerzo, sino que esto es un esfuerzo a cambio, por lo menos, de nada a corto plazo. Luego a largo plazo Dios dirá, pero a corto plazo es a cambio de nada. Pero es que el cariño exige esfuerzos a cambio de nada. Es decir, que es que esto es así. así. es, así
0: es. Como todo, a ver, cuando los dos extremos están mal hay que encontrar un equilibrio y en este caso, como en tantos en la vida, los dos extremos son mal, malos en educación el permisivismo eh, autente, eh, que, y, el que sea, el, y el autoritarismo. El
1: permisivismo Entonces, quita la autoridad a los padres y el autoritarismo quita la confianza de los hijos con los padres. Claro, fatal, y las do, las los dos cosas. extremos están
0: fatales. Me he encontrado alumnos en los dos extremos que, que, lo, que lo pasan mal. Eh, no sé en cuál de los dos es peor, ¿eh? que tengo mis dudas. Pero bueno, los dos están mal y sufren los hijos. Ahora, encontrar un equilibrio requiere mucho esfuerzo requiere hablar mucho a los padres entre ellos, requiere la orientación de personas que sepan de esto y que les tengan, les ayuden a llegar a ese punto de equilibrio, como todo equilibrio es difícil de encontrar. Ahora, también veo que muchos padres que buscan ese equilibrio, a base de prueba y error, porque a veces se equivocan, eh, acaban encontrando ese... Cierta, ese, ese, ese grado en el que van dejando a sus hijos cierta libertad para elegir en las cosas que pueden elegir y poniendo límites en las cosas que, que, que saben que no pueden traspasar. Y eso es muy sano.
1: Es muy sano Y además, eh, para generar esperanza en los padres, o sea, lo último que dice un hijo es que sus padres son idiotas. Es decir, que si un hijo se siente querido, se siente exigido, se siente con límites, se siente... Eso luego... Eso lo va a valorar muchísimo, porque se da cuenta... Voy a contar una anécdota. Al terminar una conferencia se me acercó una mujer y me dijo, me recomienda usted un libro para educar a mi hija o a mi hijo, no sé si era un hijo o una hija, no tiene importancia lo que fuera. Y Entonces estuvimos hablando un rato, y porque claro, un libro así para educar, así, cinco minutos, un libro, ploc. Tengo en la cabeza varios, o sea que no es que... pero entonces, en un momento dado le pregunté, ¿y usted por qué quiere educar a su hijo? Y me dijo, porque yo no he sido educada. Y cuando una persona no es educada, sufre mucho. O sea, es sabiduría bestial. O sea, me parece, era una mujer que estaba trabajando pues de limpiadora en unas casas, vamos. O sea, que, que no era una mujer con... Pero es que hay cosas que no se aprenden en los libros. O sea, si uno tiene la sabiduría abierta... Si uno no va con cortapisas a la verdad, que la mayoría de las veces vamos con cortapisas a la verdad, porque evitamos las soluciones. Porque no solamente hay veces que uno no ve las soluciones, pero hay veces que las ve y no quiere poner la solución. Que eso es duro, ¿eh? pero es así. Entonces, muchas veces evitamos las soluciones porque, porque porque nos cuesta trabajo, en definitiva, por comodidad. Porque una vez que se ha visto la solución, ya se trata de hacerla. O sea, ya sabe uno la solución. Y entonces eso puede, en algunos casos, estar haciendo sufrir a los hijos de por vida. No sé si ustedes, porque probablemente muchos de ustedes, algunos de los oyentes sí, otros no, los, los padres jóvenes no, pero ustedes, si tienen la experiencia de una familia que no ha sido educada. Yo tengo esa experiencia. Conozco familias que empecé a tratarla hace, pues a lo mejor, 30 años, 40, 35 años, 40 ya me parece mucho, 35 años, y ahora sus hijos tienen 30, 35 años, y no han sido educados. Y son un desastre. Perdóneme, pero es así inseguridades, miedo desconfianza, no saber querer, eh, no tener soluciones a muchos de los problemas más sencillos de la vida, ¿por qué? porque no han sido educados porque es que los problemas, la educación no es saber inglés, ni es saber no, es la educación es otra cosa, es enseñar a la gente un modo de vivir, es enseñar a la gente a querer, es enseñar a la gente a elegir el bien, es enseñar a la gente a ser persona y todo eso no lo enseñan las matemáticas ni el inglés. Lo enseña la educación. Y todo esto es muy importante. Y entonces, el renunciar a eso es un tema, ¿eh? Es un tema. Y muchas veces, sin darnos cuenta, con justificaciones muy importantes, con lo que sea, estamos renunciando a eso. Y yo voy a decir una cosa todavía para hacer más sencillo todo esto. O sea, educar es enseñar vidas. Es enseñar vidas. Pero no vidas perfectas, no vidas perfectas, eso se rechaza, sino vidas reales. Y en la vida real uno hay veces que se equivoca y otras veces que acierta. Cuando se equivoca uno pide perdón. Y ya está, ya está educando, porque cuando se hace esto, lo que educa no es lo que uno hace, no es tanto lo que uno hace como la intención que uno tiene. Y entonces el hijo o la hija dice, si mi padre fuera perfecto, esto lo hubiera hecho de esta forma. Y se da la solución él, aunque nosotros no, hubiera, no, hemos, no hayamos equivocado. Pero para eso, para reflejar intenciones, hay que pedir perdón. ...con una cierta frecuencia... ...con la frecuencia en la cual nosotros... ...nos equivocamos en temas educativos... ...no sé qué piensas... De no, ...completamente de acuerdo... ...los hijos
0: aprenden a pedir perdón... ...cuando sus padres piden perdón... ...me da tiempo a hacer una última reflexión... Sí. ...sobre este tema de, las, de la televisión... ...series sí, de sí, televisión... Sí, sí, pues, pues, pues. ...veo que los, los hijos... Eh, ...cuando tienen cierto... Eh, ...cierta madurez ante estas cosas... ...es cuando los padres han hecho una cosa muy sencilla... ...y ha sido ver películas juntos... Series juntos y luego hablarlas. Y si no las han visto juntos, por lo menos ver aquellas películas de las, que, de las que hablan sus hijos, los padres las ven por su cuenta y luego hablan. ¿Qué te ha parecido esta película? ¿Qué has pensado en esto? ¿Y este comportamiento de esto? Y, tal? y hablar de ello. Por eso, una medida sencilla que está al alcance de todos, lo que, vea, lo que se vea en, en la televisión, en las series, en las películas, hablarla. Hablarlas y generar en los hijos, educar el sentido crítico. ¿Qué te están queriendo decir con esta película? ¿Qué imagen te dan? ¿Qué comportamientos uno eh, aprende sin darse cuenta de esta película? Así les hacemos pensar frente a la televisión, frente a las, a, a las series de televisión, frente a la comunicación que le llega a través de los vídeos de lo que sea en YouTube o de los directos de, de Instagram o de lo que sea. ¿Qué te están queriendo decir? Eso, con siete años, es una pregunta muy poderosa que les hace pensar y te dan la oportunidad también de decir a ti lo que piensas sobre esa película, que es un modo indirecto de decirle algo sobre ese tema en concreto, pero que no va directo a él, sino que tú lo estás diciendo en general. Y eso te desgasta muy poco y tiene mucha eficacia.
1: Pues sí, señor. Lamentablemente, como ustedes ven, si no ha ido el tiempo siempre nos pasa lo mismo, se nos hace corto el programa pero bueno, esto es lo que hay pues muchísimas gracias, quisiera recordarle alguna pregunta, mándenla a la vida como es eh, arroba radio .e, la contestamos se la pasa a don Antonio, la contesto yo en fin, eh, por otra parte si ustedes quieren un CD, DVD MP3, etcétera, este programa llamen al teléfono 91 822 8010 y pídanlo así de claro, si ustedes quieren bajárselo de el podcast, entren en, en la red, eh, busquen la, la, la página web de Radio María, podcast, y ahí buscan el programa La Vida Como Es y se lo descargan. O ponen podcast Radio María y ahí estarán, buscan La Vida Como Es y se lo descargan. Y sin más, amigos, hasta la semana que viene. No se olvide estamos aquí, yo lo estoy esperando, toda la semana esperando. O sea que no me fallen. Hasta luego, amigos. Mm -hmm.